Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Alors ce matin, je suis avec Miki, qui est une maître et enseignante de Reiki et de sonothérapie. Merci Miki d'être parmi nous. Ben écoute, je suis ravie aussi. Alors, je sais que depuis presque 20 ans, tu pratiques, tu, tu pratiques ce sound therapy. Alors, pourquoi tu as commencé Oui, alors en fait, euh, il y a 20 ans, j'ai commencé, euh, commencé la, la méditation et les pratiques euh, bouddhiques. Je suis euh, donc... Euh, euh, j'ai commencé en fait à m'intéresser à la, à la philosophie euh, bouddhiste et de manière beaucoup plus sérieuse puisque j'ai euh, entrepris une retraite de trois ans euh, pendant ce parcours et euh, voilà j'ai toujours été très très assidue dans mes pratiques et euh, parce que ça m'a ça m'a apporté énormément et puis en, en fait c'est pendant ce chemin que j'ai que j'ai rencontré euh, ben, la sonothérapie puisque dans les euh, les centres bouddhistes quand on fait des, des pratiques euh, les sadhanas, on les fait avec des instruments et ce sont des instruments qui sont des instruments chamaniques, hein, puisque le, le bouddhisme et notamment le bouddhisme tibétain, c'est vraiment ça vient, enfin c'est du chamanisme au départ. Hein, les bonnes étaient des chamanes et, euh, et les euh, l'énigma dont je fais partie euh, euh, on, sont arrivés juste après. Enfin ça, ça s'est transformé en fait en énigma et euh, donc c est, c est, ce sont des pratiques chamaniques qui sont faites avec des instruments pour euh, rentrer en fait dans un, euh, on rentre en rythme en fait dans un, dans, dans on, c'est comme s'il y avait un shift un petit peu dans, dans, la, dans le cours de la conscience. Hein. C'est parce qu'on fait, euh, c'est vraiment des pratiques, des moyens habiles en fait pour euh, pour transcender, pour transcender le soi, pour transcender en fait euh, toute la souffrance qu'on peut éprouver avec euh, dans la vie, euh, avec ce qu'on appelle l'attachement, le désir, enfin avec toutes les émotions, etc. Et le stress qu'on qu peut traverser. Donc ce sont des moyens habiles en fait. Et, et c'est comme ça que j'ai euh, que j'ai commencé à m'intéresser à la sonothérapie, à ce que en fait les fréquences faisaient sur sur le corps, ce que ça induisait comme état de conscience. Et voilà, donc euh, c'est euh, c'est chemin faisant. Et puis euh, j'ai rencontré euh, euh, sur ce chemin-là et dans ce milieu-là, j'ai rencontré donc un un grand maître de de Reiki, Patrice Gros, qui euh, qui a écrit pas mal de livres d'ailleurs sur le Reiki, qui euh, et Don Alexander. Et ensuite, euh, j'ai rencontré le moine Yakutani Namoto Sansei, qui est japonais, et donc euh, j'ai euh, approfondi en fait avec lui euh, vraiment à la japonaise euh, le Reiki dans la tradition la plus pure et la plus euh, la plus spirituelle en fait hein, qu'il y ait. Voilà, c'est euh, à chaque fois ça a été comme ça chemin faisant, mais toujours dans le contexte en fait euh, bouddhiste. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai euh, voilà, que j'ai que j'ai rencontré en fait toutes ces personnes qui s'intéressaient euh, bien avant euh, cette mode en fait cet engouement que je trouve génial. Hein. Enfin moi je suis ravie parce que avant on n'en parlait pas trop. Enfin euh, je parlais pas trop de, de de ce que de ce que je vivais euh, intérieurement et ce que je vivais en fait euh, en dehors de, euh, de de la mode où j'étais euh, à l'époque j'étais maquilleuse c'était mon job donc euh, je, je voilà je parlais pas trop de tout ça parce que c'était pas très très bien vu j'étais végétarienne euh, avant l'heure euh, et bon euh, c'était toujours un peu pareil c'était c'était je regardais avec euh, curiosité parfois euh, un peu d'aversion aussi donc euh, je suis contente qu'en fait de plus en plus de personnes aient pris conscience en fait de de leur santé puis euh, de aussi de env leur environnement hein, c'est c'est vraiment c'est quelque chose de très beau je trouve et bon bah j'espère que ça va continuer enfin je pense que là on est bien parti surtout vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment <rire> je pense qu'il y a une, une grande prise de conscience hein. alors au départ c'était plus un intérêt 
quelque chose qui t'a intéressé et en parallèle, tu faisais ton métier de maquilleuse, c'est ça Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais en fait, je n'ai jamais pensé en faire, euh, en faire une, une, une activité professionnelle, entre guillemets, enfin, d'ailleurs, je ne le ressens pas vraiment comme une activité professionnelle, mais bon, ben bah, voilà, c'est devenu comme ça, puisque, puisque les, les personnes ont fait appel à moi, et puis que j'ai ensuite, par la suite, en fait, quand, quand j'ai décidé de de ralentir mon activité dans la mode et puis de me consacrer à quelque chose qui me faisait vraiment vibrer, eh bien, bon, ben, j'ai entrepris des, des, des formations avec des certifications, etc. Je suis partie aux États-Unis pour, pour rencontrer voilà, des, des, des sonothérapeutes, puisque en fait, la sonothérapie, c'est surtout aux US hein, et, et que, que, ça, que, ça, que ça a démarré, puisque c'est là-bas qu'ils ont fait ces, ces découvertes extraordinaires et puis aussi au Royaume-Uni, donc euh, c'est les anglo-saxons qui sont vraiment les précurseurs en fait dans tout ce qui est euh, fréquence, son, enfin ceux qui se sont vraiment intéressés, et puis il y a peut-être peut-être un petit peu plus euh, d'ouverture, puis de liberté aussi de, de pratique, hein, puisque ici par exemple en France on est quand même très, bon, ce qui est bien aussi, hein, euh, c'est bien que, que, que les choses soient sérieuses, euh, posées, euh, contrôlées, etc. Euh, mais euh, mais disons que quand il y a un petit peu plus d'ouverture, et il commence à y en avoir ici, ce qui est génial, on appelle ça la médecine intégrative, et il y a de plus en plus de médecins hein, qui viennent se former, euh, euh, que je forme soit euh, au massage au bol, ou soit euh, euh, au Reiki, du personnel soignant, du personnel soignant dans les EHPAD, du personnel soignant en fait, euh, euh, qui travaille aussi avec des chirurgiens, euh, voilà, parce que maintenant on sait que, que, ça fait, que ça fait du bien, que ça vient un petit peu comme une thérapie de support, que ça permet... Une, une meilleure guérison, euh, une meilleure... Euh, euh, en fait, euh, les, les, les traitements agissent mieux, les, euh, euh, la cicatrisation se fait mieux, euh, psychologiquement aussi, dans les EHPAD, enfin, quand, euh, quand vous touchez une personne âgée qui n'a pas l'habitude d'être touchée, ça fait un bien énorme, et euh, parfois on les voit, elles ferment les yeux, elles sont presque en extase, en fait, hein, c'est euh, extraordinaire, et donc euh, tout ça, c'est quelque chose de, qui, à la fois... Euh, qui, qui est très humain et qui, euh, et qui va vers l'ouverture, en fait. Hein. Ça ne remplace rien, c'est juste que ça vient en plus, parce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous et qui, finalement, demandait simplement à être dévoilé et euh, n'importe quel médecin allopathe ou n'importe à ça en lui aussi et, et cette dimension humaine, en fait, qui est parfois un petit peu euh, cabossée et, 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 et mise à l'écart, en fait, euh, au nom de... Euh, au nom du détachement, en fait, le détachement, euh, certes, il, il faut en avoir, c'est très très important, en toutes les thérapies, tous les thérapeutes et tous les médecins le savent, mais euh, ça n'empêche pas que euh, le détachement n'est absolument pas, euh, euh, n'est pas nihiliste, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose de, euh, euh, c'est pas de l'ordre en fait du rejet, hein, euh, ou de, ou, ou, ou de l'indifférence en fait, on peut, au contraire, hein, plus on a conscience en fait du détachement, c'est-à-dire de ne pas être attaché à euh, avoir envie toujours de prendre des nouvelles des gens, etc., parce qu'on les rend émotionnellement dépendants, mais simplement euh, d'accueillir euh, la personne euh, dans son entièreté, dans sa, euh, dans sa souffrance, dans ses désirs, dans ses peurs, dans, dans tout ce qu'elle est en fait. Hein, dans, on appelle ça euh, en fait. Euh, le holistique, c'est-à-dire toute la résonance en fait d'une personne. Et qu'est-ce que ça t'a fait euh, quand t'as commencé tout de suite qui t'a vraiment marqué et qui t'a dit euh, ça c'est quelque chose pour moi, ça c'est quelque chose que j'ai envie de donner aux autres, ça c'est quelque chose que je voulais apporter au, euh, au monde 
Alors en fait, cette notion de vouloir amener ou vouloir apporter au monde, ça m'est jamais venu en fait. C'est-à-dire que je me suis jamais dit que j'allais apporter ça au monde ou que j'allais faire du bien au monde. Je l'ai fait vraiment très égoïstement pour moi-même au départ, euh, comme tout le monde, c'est-à-dire que j'étais en recherche ben, de... Euh, bon, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était spirituel parce que je, je suis venue au monde dans une famille qui était... Enfin, euh, ma grand-mère était extrêmement spirituelle, elle s'occupait d'une cathédrale, donc euh, voilà, moi je faisais visiter avec elle tous les mercredis, tous les samedis, la cathédrale aux touristes. Euh, donc euh, voilà, j'ai toujours été baignée dans, 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 dans ça et j'ai toujours été attirée. D'ailleurs, très jeune, quand j'avais 12 ans, je voulais être nonne. Euh, j'ai toujours été attirée par ça, j'ai lu les, les livres du Dalai Lama, euh, euh, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans quand j'ai commencé à en lire, euh, ça m'a toujours attirée, dès que, dès que j'ai su que le bouddhisme, il y avait des, des centres, etc., tout de suite j'y suis allée, donc euh, c'était quelque chose que j'ai fait vraiment par attirance, euh, vraiment personnelle, par intérêt personnel, aussi pour... Euh, euh, parce que je me suis rendu compte tout de suite que ça me faisait un, un bien énorme, qu'il que y avait la possibilité de, de transformer la façon dont je, je, je mon approche à la vie, mon approche à, 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 mes, euh, à mes émotions, à mes réactions, euh, et que je pouvais améliorer, euh, améliorer ma vie, améliorer mes relations à l'autre aussi, euh, et puis euh, avoir une, une relation par exemple à ma, à ma famille aussi, parce que souvent quand on est jeune, on est un petit peu dans le dans le rejet de sa famille, on pense qu'on va faire mieux, on pense que... Et, et, et le fait de, 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 de rentrer sur ce chemin-là m'a permis, en fait, de complètement... Euh, complètement, euh, en fait, enfin, c'était même pas pardonner, il n'y avait rien à pardonner, mais simplement me mettre complètement, m'harmoniser complètement avec, euh, avec ma famille, même si c'était très, très différent, ils sont très différents de moi, ils aiment des choses très différentes, ils sont... Voilà, ils, ils interagissent sur un autre plan... Mais ça m'a permis de complètement, en fait, de les aimer complètement sans aucune, sans aucune limite. En ça, 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 ça voilà, c'était quelque chose de très personnel. Après, c'est vrai que c'est venu, c'est venu vraiment il n'y a pas très longtemps, en fait, où j'ai commencé le Reiki en, en 2009. Euh, J'avais très peu de gens. Et puis quand je, quand je proposais, les gens, bon, voulaient bien, mais c'était surtout par, pour me faire plaisir. Mais c'était pas tant, euh, enfin, j'étais pas, voilà, on me demandait pas tant de le faire. Et puis c'est venu, euh, au fur et à mesure où les gens ont commencé à découvrir ça, mais j'ai jamais fait euh, de, 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 de promotion de ce que je faisais ou de. Euh, j'ai jamais essayé de convaincre qui que ce soit, en fait, jamais. Euh, et simplement de voir ce mouvement, en fait, qui, qui, qui a commencé à, à, voilà, à, à monter, j'ai trouvé ça super, mais je me suis pas dit, ah, maintenant c'est à la mode, je vais le faire. Mais pas du tout, c'est simplement que je me suis. Euh, euh, voilà, c'est que j'étais en contrat avec, avec une grande marque que mon contrat s'est arrêté et que j'ai essayé euh, de, de retrouver un contrat mais voilà c'était pas apparemment c'était pas c'était plus euh, c'était plus le moment c'était plus euh, c'était plus ça ma, ma vie il fallait que je passe à autre chose et je me suis demandé ok qu'est-ce qui me ferait vibrer et puis bah je me suis dit bah ce qui me ferait vibrer c'est soit m'enfermer dans un monastère me raser le crâne et rester là-bas et ça ça me viendrait ça me conviendrait tout à fait bien ou euh, ou alors si je dois rester dans dans, ce, dans cette vie là et eh bien euh, euh, voilà faire euh, faire du Reiki, approfondir, approfondir euh, la sonothérapie, et c'est ce que j'ai fait. Puis ben voilà, ça, ça, ça a marché. C'est, enfin, ça a marché dans le sens, je sais pas, c'est bizarre de dire ça a marché. Et pour moi, c'est juste que je, je, je fais ça vraiment parce que par passion et parce que parce que j'aime ça et j'ai l'impression d'être quasiment en mission en fait de voilà de, de partager de partager ça, de partager cette passion, de partager ce ce bien-être qui euh, 
euh, et puis, euh, puis ce don aussi de guérison donc, euh, qui, qui m'a été euh, accordé en fait, hein, puisque c'est vraiment ça, à force de pratique, de voilà, une pratique quotidienne que je fais depuis euh, 20 ans, et eh bien, euh, eh bien j'ai développé une intuition, j'ai développé euh, cette habileté en fait à, à faire du bien à l'autre, mais euh, mais c'est pas du tout euh, une volonté. Je veux faire ou je veux, je, je reste très humble et je voilà si euh, voilà. J'ai deux questions à te poser. Alors tu as dit que au départ tu as, as un peu caché euh, cette euh, fascination que tu avais avec euh, le reiki et le sonothérapie. Alors à quel moment tu as un peu laissé découvrir aux autres euh, cette passion Et aussi j'aimerais bien euh, si tu peux nous dire un peu plus euh, comment tu as vu l'évolution euh, en France se passe parce que j'imagine que euh, c'était un gros changement. Oui, c'est un gros changement, c'est-à-dire que euh, effectivement euh, euh, ici en France, il y, 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 y avait rien, puis il y a très peu de gens encore qui connaissent hein, le, tout ce qui est sonothérapie, les bains de gong euh, qu'on appelle gong basse ou sound basse. Les gens ne connaissent pas. Enfin. Moi, j'ai commencé à en, à en donner il y, a, il y a un an ici en France. C'était, enfin, euh, vraiment, enfin, où j'ai commencé à avoir du monde surtout, euh, mais personne ne connaissait en fait. Hein, et c'était, euh, c'était vraiment, euh, c'était tout nouveau. Alors, évidemment, tous les gens qui euh, des Anglo-Saxons euh, égarés à Paris, euh, quand ils voyaient gong basse ou sound basse, venaient et ils me disaient Ah, c'est génial, il y en a ici aussi, c'est super, mais. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas du tout, du tout... Enfin, euh, ici, ça n'existait pas. Et le Reiki, euh, ça, ça, ça a mis du temps aussi à, à être découvert, alors que ça fait longtemps hein, que c'est en France. C'est depuis les années, je crois, 75 ou... 60, enfin, entre 70 et 75, où euh, Nita Mokanu a... a à, 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 parce que lui, c'est lui un petit peu le, le comment on dirait le, le maître du, du Reiki occidental qui, euh, qui l'a propagé euh, en France surtout. Mais euh, bon, il y a plein d'autres maîtres évidemment et, et c'est euh, c'était quelque chose en fait que certaines un certain profil en fait de personnes c'est un peu les personnes un peu genre écolo un peu euh, euh, qui aimaient tout ce qui était un peu alternatif etc qui euh, voilà, qui, était, qui, 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 qui utilisait ce genre de, 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 ce genre de thérapie, mais personne, enfin, franchement, autour de moi, personne, personne en, ne connaissait non plus. Donc là, c'est le Reiki, euh, bon, on entend parler hein, depuis, euh, depuis 10 ans, on entend parler, mais ce n'était pas, euh, pas, pas très populaire. Maintenant, ça le devient plus, mais ça le devient plus. Pourquoi Je pense que c'est grâce, en fait, euh, alors que le Reiki, c'est magique, hein, c'est vraiment le truc le plus, moi, qui me, qui me scotche le plus. Euh, je suis toujours étonnée en fait de l'effet que ça peut faire même à distance et c'est quelque chose d'assez incroyable et en fait enfin euh, ça commence à être connu euh, maintenant aussi avec la sonothérapie avec toutes euh, en fait ces thérapies holistiques de résonance qu'on euh, qu'on voit émerger hein. c'est euh, euh, ça fait un peu partie du package alors que c'était là depuis euh, avant que la sonothérapie en fait euh, soit enfin parce que les découvertes sur la sonothérapie c'est vraiment en 98 avec Furgot Murad et euh, où, où ils ont vraiment vu en fait que euh, quand on, on soumettait euh, euh, les cellules, euh, enfin, des cultures hein, de cellules euh, à des euh, à certaines fréquences, il y avait un pic en fait euh, qui était un pic de, de monoxyde d'azote et qui euh, qui en fait un gaz qui est non, normalement enfin qui relâchait naturellement au niveau cellulaire, mais euh, euh, quand on est soumis au stress, euh, à beaucoup d'émotions, enfin à nos vies modernes en fait. Euh, on commence à en avoir beaucoup moins enfin c'est euh, et puis ça fait ça crée un déséquilibre terrible et ça peut euh, après euh, en fait euh, agir euh, 
de façon euh, toxique sur le corps et amener euh, toutes sortes de toutes sortes de, de, de pathologies, de maladies. Donc euh, le monoxyde d'azote c'est quelque chose de très important et en fait le fait de soumettre à certaines fréquences comme les comme le, le, les gongs, les bols, les euh, <coughs> les diapasons en fait faisait un pic euh, au niveau de, de ce monoxyde d'azote au niveau de, de cellulaire et donc ça faisait comme un gaz en fait c'est comme une vague hein, qui dure en six minutes en tout c'est les trois minutes la montée trois minutes la descente et c'est un gaz en fait où euh, euh, donc il y a un pic de monoxyde d'azote qui se fait là euh, eh bien ça met en fait euh, le système nerveux dans un euh, dans un état en fait de de, de relaxation totale hein, c'est à dire que ça euh, ça calme tout au niveau au niveau du corps enfin je schématise hein, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça et puis ben quand quand il y a la descente en fait ça re ça ça, ça ça avive en fait tout le système immunitaire, c'est-à-dire que d'un coup les cellules, euh, parce qu'elles s'affinent hein, quand, quand elles sont euh, donc euh, à la première vague, les trois premières minutes, elles, les, la paroi des, des cellules s'affine, elles deviennent un petit peu plus, euh, un petit peu plus rondes, plus, plus, plus relaxes, et puis euh, d'un coup quand euh, on est dans la deuxième phase en fait de, ce, de la retombée du monoxyde d'azote, eh bien euh, le système immunitaire est hyper vif, euh, les cellules sont beaucoup plus, les parois s'épaississent, enfin euh, ce pic de monoxyde en fait c'est le monoxyde d'azote, ce que ça fait au niveau cellulaire, c'est un antiviral, antibactérien euh, et, et, et anti-inflammatoire. Donc c'est quand même très très intéressant comme propriété au niveau du corps. Ça maintient en fait une, le corps en bonne santé, tous les organes, et euh, ça permet de, 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 de combattre des tas d'attaques de, 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 comme ça de, de, de virus et de, et de bactéries. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est là-bas en fait, c'est en 98. Donc en fait, ça fait... Euh, c'est pas si vieux que ça, et ils ont investi énormément d'argent aux États-Unis, mais, euh, mais ici en France, en fait, c'est pas. Le son est utilisé, hein, les ultrasons, puisqu'on a euh, tout ce qui est euh, radio, euh, tout ce qui est. Euh, toutes les IRM et tout ça, c'est du son, donc c'est utilisé déjà en, 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 en allopathie, mais c'est pas utilisé en tant que tel, euh, c'est-à-dire faire, euh, en fait, euh, utiliser. Euh, le son, les fréquences du son au niveau des oreilles, au niveau du corps, pour, pour améliorer en fait le, la santé. D'accord, ouais, non, c'est intéressant d'y penser comme ça. C'est vrai que oui, des IRM, etc., c'est du son, effectivement. Mais euh, je ne savais pas à quel point euh, ça a un impact directement à, à nos cellules et nos cerveaux. Ça a quelque chose un peu addictif quand tu commences, ça te fait un bien que, qui n'est pas explicable. Alors, je comprends pourquoi ça a pris autant d'ampleur oui. ici. Oui, parce que, ça, parce que maintenant, les gens commencent à... Puis c'est surtout, comme tu disais, c'est qu'on ressent un, 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 un bienfait immédiat. Ça ouvre une porte, puisque ça fait un espèce de... de, de, de... Ça, ça, ça change un petit peu le niveau de... Le niveau de con... On change le niveau de conscience, en fait. Hein. Ça ouvre une porte sur une espèce de, de, de chose infinie dans notre tête qu'on qu ne soupçonnait pas. Et c'est ça qui est... C'est la sensation immédiate et... Et, et on, on sait, enfin, il y a quelque chose en nous qui sait que c'est bon pour nous. Enfin, c'est les témoignages que j'ai eus et c'est ce que j'ai ressenti. Moi, la première fois que j'ai fait un gong bas, c'est que d'un coup, ça m'a ouvert une espèce de, de porte comme ça sur l'infini de ma conscience. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment à explorer. Et, et, et d'un coup, bah, ça, forcément, quand on en est là, euh, eh bien, toutes les, tout le reste dans le corps se calme, en fait. Hein. C'est un petit peu comme si on se trouvait en, en, en sommeil profond. Euh, donc c'est une relaxation très 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 bénéfique et qui permet en fait au corps de se régénérer, régénérer donc à tous les niveaux euh, ça permet aussi puisque on, on, a, on a aussi euh, euh, enfin ça c'est euh, 
toujours aux États-Unis, où ils ont mis en évidence, en fait, et surtout avec le docteur Beaulieu, que euh, les, euh, en se mettant dans une chambre anachoïque, c'est-à-dire sans son, on pouvait entendre les organes, les, les différentes fréquences qu'émettaient qu nos organes. Donc, euh, chaque organe, en fait, a ses, son propre son, et le système nerveux a le sien. Et le docteur Beaulieu s'est rendu compte qu'après une altercation avec quelqu'un, quand il rentrait dans la chambre, son système nerveux, en fait, produisait un, une, une fréquence différente, un petit peu plus aiguë, un peu plus... Euh, et, euh, et donc, du coup, il s'est dit, bah, tiens, ça veut dire que je me suis... En fait, mon corps s'est accordé avec la fréquence qu'a émis ce, cette, cette interaction. Et, euh, et l'idée lui est venue, en fait, d'amener des diapasons, puisqu'il est musicien, d'amener des diapasons et de commencer, en fait, à, à, à... Au départ, il n'y avait que le A et le C, donc le La et le Do. Donc, il a mis... Euh, il a fait... Euh, il a joué, donc, les diapasons. Il les a mis à ses oreilles, chacun un diapason à chaque oreille. Il s'est rendu compte qu'il y avait une troisième fréquence qui se mettait... Euh, et, et que son cerveau en fait se, se, se reliait complètement à ça, s'harmonisait totalement. Donc lui est venue l'idée, enfin il a mis en évidence le fait que le corps est comme un instrument de musique, chaque organe a ses propres fréquences, le corps a sa propre fréquence, c'est comme des, 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 des champs énergétiques, dans des champs énergétiques on n'est que des champs magnétiques en fait, hein. on est, si on avait un appareil assez gros pour voir, on, on verrait que du vide, hein. est pas, on, est juste, euh, on a le sens des perceptions donc on peut toucher, on est, ça, ça fait dur comme sensation, mais ça c'est juste une indication du cerveau, mais en réalité c'est qu'une réalité, il hein. y en a plein d'autres des réalités. Donc euh, quand, on est, quand on est comme ça dans... dans, dans son corps, quand on est dans un gong basse, en fait, le, le, le corps, qui est comme un instrument de musique, s'accorde avec les gongs. Et c'est assez extraordinaire, parce que même quand moi j'actionne les gongs, il euh, y a une réponse entre les fréquences des corps qui sont allongés de, devant moi, enfin devant les gongs, et les gongs. Et y a certes, par moments, j'entends des dissonances. Et pareil, quand je, fais une, quand je fais par exemple un soin avec des diapasons, eh bien le son peut d'un coup euh, euh, moduler, les fréquences se, se modulent. Et ça, je, je sais que là, euh, là où ça s'est modulé, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose, une dissonance en fait au niveau des fréquences du corps. Donc je vais euh, intervenir à ce niveau-là, je, voilà, je vais nettoyer, je vais dissoudre un petit peu. C'est comme si on avait, vous euh, voyez, un corps, on pourrait le voir un peu comme une radio, X-ray, c'est-à-dire euh, c'est un espèce d'ombre comme ça, un peu euh, gris clair. Et puis quand vous avez des dissonances, par exemple, vous avez une tension au niveau du cou, et eh bien vous avez comme un espèce de d'amas de, 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 un peu foncé comme ça qui, qui est là. Et ça, c'est les fréquences dissonantes. Et en fait, le gong va venir directement euh, dissoudre cette euh, ce, et, et, et ça va redevenir en fait de couleur euh, gris clair. Vous voyez, il y a, y, a, y a quelque chose qui se fait, ça harmonise en fait, et on peut totalement harmoniser un corps. C'est pour ça que le docteur Beaulieu, il a mis au point les diapasons avec toutes les euh, avec des euh, des écarts mathématiques du théorème de Pythagore qui sont basés en fait sur le développement de l'embryon, sur euh, la, la géométrie, euh, par exemple, de l'escalier, de l'escargot, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment euh, l'accord parfait pour, pour le corps humain. Euh, tout doit être équilibré, c'est juste ça, en fait, le truc. C'est l'équilibre, chercher l'équilibre là-dedans. Ce n'est pas euh, euh, vouloir être que dans la méditation profonde et rejeter, en fait, l'activité euh, intense. Euh, parce que euh, dans notre tête, on pense que l'activité intense est synonyme de stress, mais le stress, il est dû uniquement à notre perception. On pourrait avoir une activité intense, j'ai vu euh, des, euh, des, des, des maîtres tibétains avoir euh, des activités très intenses, voyager, euh, euh, dormir deux heures par nuit, et, et, et avoir toujours le sourire, et être d'un calme euh, olympien. Donc euh, finalement, en fait, c'est simplement... Euh, un manque d'entraînement euh, euh, par rapport en fait à notre esprit c'est ça qui nous fait euh, avoir du stress et puis euh, réagir en fait à certaines situations mais donc quand on est dans un contexte comme ça de, de bain de gong ou de bain sonore 
euh, que ce soit avec des bols ou euh, du massage sonore, eh bien, ça, euh, ça permet de réharmoniser le corps à ses justes fréquences, à tous les niveaux et pour toutes les activités. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et comment tu utilises ces méthodes pour justement gérer ton stress, la stress que tu as dans ta vie J'ai une pratique quotidienne. Euh, à peu près, je fais toujours trois heures de pratique à peu près dans, ma, dans, dans, dans mon quotidien. Il faut vraiment qu'il qu y ait une situation où ça m'arrive d'avoir du stress. J'ai des moyens habiles en fait hein, pour, euh, pour les transformer des moyens habiles qui sont venus avec l'expérience, avec euh, l'enseignement des grands maîtres, euh, la méditation, ça, la méditation c'est la pratique numéro, numéro un, hein. et puis ben, j'ai toujours aussi mes diapasons avec moi, parce que d'abord c'est très, très léger, très facile à transporter, j'ai euh, toujours euh, euh, en fait euh, ce qu'on appelle l'accord parfait, c'est de euh, fifth, <rire> qui est euh, en fait un, un accord euh, de quinte, euh, et euh, donc, euh, je, je, les, je, je les active toujours, je les frappe tous les deux et je les mets à mes oreilles et j'échange. Euh, après, je, les, je, je mets celui que j'avais à l'oreille droite, je mets à l'oreille gauche, etc. Enfin, voilà, et, et, et ça me permet en très peu de temps en fait, de, de réaccorder tout de suite mon système nerveux pour pas qu'il euh, qu qu souffre en fait, du stress ou de l'émotion qui, 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 qui est passée. Parce qu'en en fait, un stress et une émotion, ça, ça monte et puis ça repart. Après, c'est juste que quand on a, comme on a l'habitude de méditer euh, euh, deux, trois heures par jour, bon, quand je fais un soin Ricky, en fait, je suis en méditation, donc euh, déjà, ça fait beaucoup d'heures de méditation euh, par jour, déjà, rien que sans, sans être sur un coussin, hein, juste en travaillant. Donc, euh, forcément, il y a, y a un certain ancrage et euh, le stress dure moins longtemps chez moi que chez une autre personne, parce que je ne vais pas en rajouter. C'est-à-dire que j'ai une stress, j'ai une idée, enfin, j'ai un, un, une pensée qui va monter, ça, ça génère du stress. Tout de suite, hop, je la regarde. Et je vois à quel point, en fait, elle est totalement illusoire et elle part. Donc, en fait, euh, ou si elle reste, si elle m'accroche, eh bien, je, je prends mes instruments, je fais, enfin, voilà, je, 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 je me fais un petit, un petit auto-traitement, en fait, hein, pour, parce que des fois, le, en fait, le stress va générer une douleur dans mon corps. Donc, tout de suite, je vais poser mes mains, euh, je vais me faire un auto, ce qu'on appelle un auto-traitement, auto-reiki, auto-traitement. D'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille toujours à, tout, à tous les gens, à tous les clients que je vois, c'est, c'est d'avoir de, de, au moins d'essayer de, 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 de passer un premier degré en Reiki pour pouvoir se faire l'auto-traitement parce que ça c'est une pharmacie qu'on a toujours sur soi une fois que le canal de Reiki est ouvert c'est à vie on peut tout de suite euh, voilà euh, juste par l'application des mains sur les positions en fait de la tête ou, ou du corps sur le plexus on peut tout de suite en fait calmer un stress ou une émotion qui est montée ou chez quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui a un grand stress ou euh, ou un choc, on peut, tout de suite, euh, on peut tout de suite agir juste avec un premier degré en Reiki, donc euh, je le conseille toujours. Euh. Est-ce que tu as des autres routines de bien-être que tu pratiques quotidiennement Alors j'aime bien faire le yoga du, du visage, euh, en fait j'ai ma fille qui m'a offert euh, le livre, parce que je ne suis pas très maquillage, et, euh, même si j'étais maquilleuse, euh, j ai, j ai, en fait euh, ce que j'aime c'est euh, juste euh, une peau bien hydratée, et donc du coup j'aime bien, euh, bien, euh, bien faire du yoga du visage. Et puis ça ne prend pas beaucoup de temps, et puis j'en fais comme ça de temps en temps devant mon ordinateur. Ou, devant... <rire> ou euh, j'aime bien aussi faire euh, du masser mon visage. Ça, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Euh, et j'ai euh, appris quelques mouvements en fait, euh, euh, du Kobido, et j'aime bien les, les appliquer. Je trouve que ça, ça a un effet euh, euh, assez immédiat, assez bluffant. Euh, et puis sinon, pour, pour le bien-être, ben, je fais le même gong yoga. Donc ça, euh, je suis professeure de même gong yoga, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on apprend avec le gong, que j'ai appris avec euh, Don Conroy à New York. Donc c'est le yoga de la Kundalini, hein, puisque lui est maître de Kundalini, euh, 
qu'il était donc un des premiers étudiants de Yogi Bhajan en 69 aux États-Unis. C'est un cas de 39 exercices que je prescris aussi aux personnes qui me demandent des séances de Reiki. Parce que souvent, en fait, je trouve que c'est bien d'avoir. C'est bien une séance de Reiki, mais bon, si on n'en fait pas régulièrement, bien, il y a des moments où on peut avoir ressentir de nouvelles douleurs, etc. Donc, pour maintenir, en fait, ce que je fais, c'est que je prescris des petits exercices trois petits exercices à faire selon en fait le, le schéma en fait récurrent hein, physique puisque c'est connecté tout, euh, complètement à l'émotionnel donc en fait je, je, je prescris euh, ces, ces petits exercices entre deux séances de reiki ou, euh, ou à faire euh, voilà tout le temps et euh, c'est euh, donc le même gong yoga moi je le fais avec le gong mais on peut le faire sans le gong aussi bon, c'est toujours mieux avec le gong évidemment parce que y a, y a, ça, ça donne beaucoup de, de relaxation. Mais ce que je fais quand j'ai pas de gong, en fait, c'est que je me branche sur un sound bass. Je vais sur Spotify, je mets euh, sound bass. Et euh, je, je mets un, un, quelque chose avec des bols de cristal ou quelque chose d'hyper euh, de très ou du gong. Enfin, quelque chose de très, euh, très lent et très, euh, très relaxant. Et je fais ces mouvements euh, avec, avec lenteur. Je fais ces exercices. Et euh, je fais une affirmation à chaque fois. C'est-à-dire que parce que chaque, finalement, chaque. Euh, euh, chaque schéma corporel, si vous avez par exemple euh, mal euh, à l'épaule euh, à l'épaule gauche euh, souvent ou, ou au cou côté gauche, eh bien ça va être euh, que par exemple euh, souvent on, on recoupe et on voit que c'est parce que vous avez tendance à partir au quart de tour, vous êtes quelqu'un d'assez nerveux, en général c'est des profils de gens assez minces, euh, assez secs euh, et un peu euh, euh, et, et, et un peu raides en fait. Hein. Donc euh, eh bien il euh, y a des exercices qui correspondent à ça, il y a quatre exercices qu'on fait. Euh, que je prescris ou que donc euh, moi je fais ces exercices euh, suivant en fait euh, ce qui s'élève et suivant en fait les petites douleurs que je peux avoir dans le corps qui viennent euh, si c'est l'épaule droite un jour ou si je me fais un torticolis ou si, voilà j'ai euh, j'ai mon abécédaire et je sais quel à, quel exercice ça correspond et aussi à quel état d'esprit et je peux à chaque fois en fait vérifier que l'état d'esprit est juste alors Don il a fait ses, il a mis en place euh, ce cria parce que ça lui a été demandé par euh, par Yogi Bhajan à l'époque puisque Don était euh, euh, comment on appelle ça euh, euh, physiothérapeute ouais, ouais. il était euh, il était kiné et, euh, et, et et donc en fait il a pu euh, euh, il, il s'est rendu compte qu'avec sa clientèle il avait des gens qui venaient le voir qui avaient toujours mal aux mêmes endroits etc puis, en parlant avec eux puisque les gens se confient etc donc il voyait bien que ça correspondait en fait à des souffrances mentales ou à des euh, voilà des choses que et, euh, et donc du coup c'est comme ça que lui est venue l'idée de faire ce yoga qui était euh, yoga de la Kundalini en tenant compte en fait des schémas mentaux et euh, qu'il a répertorié pendant toute euh, enfin, pendant pendant très longtemps pendant sa carrière et euh, et, et, les, et les et les schémas en fait euh, corporels qui euh, qui étaient euh, qui correspondaient donc euh, il, donc il m'a appris ce, ce même gong yoga que j'adore qui est vraiment un outil euh, de thérapie extraordinaire parce que ça permet vraiment j'ai des gens qui me disent waouh ouais, le Ricky m'a fait tellement bien les exercices depuis j'ai pas eu un seul lumbago enfin j'ai des gens qui ont des des lumbagos chroniques hein, qui parce qu'en général ça euh, et qui me disent waouh c'est comme un miracle quoi j'ai j'ai pas eu mal pendant euh, voilà pendant sept huit mois j'ai pas eu mal là j'ai 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 fait tel et tel mouvement donc de nouveau j'ai un peu mal on refait une séance de Reiki on refait quelques petits exercices hop terminé donc c'est euh, c'est vraiment euh, J'obtiens des super résultats avec ça et, 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 et donc je l'intègre moi aussi à ma, à ma pratique quotidienne. Je fais toujours mon, mon même gong yoga tous les jours. J'ai un gong à la maison. Bah, vraiment, merci beaucoup, euh, Miki, pour euh, tous tes conseils. Euh, bah, C'était vachement intéressant et euh, vraiment, on a la chance. Merci. merci. Ok, bah, génial. Oui. Au revoir.